0: E aí pessoal, como é que vocês estão, hein? Olha só aí vocês, mais uma vez a gente aqui no Real, hein? Quero sempre agradecer vocês aí do outro lado, assistindo aqui o programa, você que toda noite tá aqui no Real, obrigado, obrigado e obrigado. Você que tá vindo aqui pela primeira vez, conhecendo o Real, pelo nosso convidado aqui, pelo Leandro, seja bem-vindo e por favor já nos siga nas nossas redes sociais, Real Podcast Oficial no Instagram, Real Podcast lá no YouTube, cortes do Real Podcast no YouTube e Real Podcast Oficial no TikTok. Eu, pensei, eu falei assim, ó, Real Pod. Aí, tá vendo, Juninho? Foi pausado. Foi pausado, foi, foi ó, foi ali, ó. Saiu no tranco, não, mas é Real Podcast Oficial lá no TikTok. E quero também sempre agradecer aos nossos companheiros, canais de cortes, que estão sempre conosco aqui, então vocês aí dos canais de cortes, parceiros do Real, só agradecem. E você que quer ser parceiro do Real, me chama lá na minha DM DM lá no Instagram, que eu passo para você as regras e você vira aqui um parceiro aqui do Real Podcast, certo Juninho? É isso aí, Alan. Exatamente isso e hoje a gente vai ter mais um papo de mercado financeiro com um cara que é muito brabo, que é o Leandro, certo? Leandro Silvestrini. É isso aí, ela. Leandro Silvestrini. É isso aí. É, hoje a gente bater, ó, hoje mais um papo para, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, esse final de ano que a gente tá batendo papo com a galera do mercado financeiro, se a gente não ganhar dinheiro ano que vem, Juninho... Porra, não serve pra nada, gente, eu viu? Tô com o caderninho anotando tudo.
1: <risos> ô, ô, Alan, eu vou te falar, não é só mercado financeiro, vai ter entretenimento também, ó oh,
0: então... Mais perto aqui, ó. Mais perto aqui? É.
1: Então, vamos falar e vamos também entreter o público aí, né? Isso Tem aí. coisa interessante aí que eu vejo que não é falado no meio comum de mercado financeiro que eu vou falar aqui.
0: Boa, boa. Então, você já viu que o programa vai ser top. E também, sempre nós temos que agradecer a LTW Consult que está aqui conosco. Sem eles, a gente não ia conseguir fazer esse programa para vocês. Então, vocês aí, segue lá, bota o celular aqui na tela, pega aqui esse... esse QR Code que está na tela, e já entra lá na página dos caras, que os caras são muito brabo vão te ajudar a ganhar dinheiro. Vai ali na bio deles no Instagram, você já vai puxar um e-book de primeiros passos como investir. E segue também a LTW Consult lá no YouTube, LTW Consult lá no YouTube, que todo dia, ao meio dia, eles têm um programa diário consult. Você que quer um programa com dicas de economia, você que quer entender algumas coisas do mercado, linguagem do mercado, esse é o programa... Todo dia, meio-dia, diário consulte lá no canal da LTW Consult, lá no YouTube. Vai lá que os caras são muito bravos, eles cuidam do meu dinheiro e vão cuidar muito bem do seu. Certinho, Juninho? É isso aí, Alan. É isso aí. Certo, Leandrão? Certo. Leandro Silvestrini. Isso mesmo É isso aí Irmãozinho, conta pra mim Você é de onde? Você nasceu aonde? Tá.
1: Primeiramente Eu queria ficar ambientado aqui com é. vocês tá? Não. Vou pedir a permissão pra tirar o terno Não,
0: por favor Pode tirar tá. até a roupa Se quiser tá. fazer aqui Vou tirar
1: vou, vou, Trouxe o meu boné também que Por eu favor que
0: Vocês usam boné aqui Aqui é sempre de boné e vamos, Não né,
1: Vamos se ambientar é, Ambientar, vou, lógico Dá licença aqui Vou colocar uma música. Fica. Aqui, é, é. é col... Põe uma musiquinha é, aqui. Vamos.
0: Eu vou falar para você, ó. Eu quero a, atenção às convidadas, por con... favor. Vo...
1: É, 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 convidada, convidado. Convidado. É e... esse é o
0: padrão que a gente quer. É. é...
1: é pô, caramba. Vamos lá. E boa. Vou começar aí. Vou botar meu bonezinho também. Boa, boa. Ó, pô, esse daqui, ó.
0: Esse daí, esse daí não fala português
1: não, não fala português, mas é, é, é de estimação saca? É. eu deixei o carro aqui na rua é. aí eu falei, cara, puta, se me roubar esse boné aqui, não. pode roubar o carro mas é, o boné... boné
0: não dá é. não, boné, a gente que é. usa boné não dá pode levar é. o, carro, é. o carro, o carro tem seguro é. Bom, né? agora tô Boa, tarde, agora, agora, não, agora tá agora tá, da, daqui ó. depois agora só cerveja e, e... balada, e hot dog
1: <risos> maravilha sou de São Paulo nascido e criado no Tatuapé
0: Tatuapé, ZL,
1: Zona Leste. Comecei cedo na parte de de informática. Em 1986, meu pai que era meu pai que era diretor do, do Banco Noroeste, antigo Banco Noroeste, né? Ele me deu um computador.
0: Um tk 2000.
1: 1986, não era? Não sei se era um TK2000 ou era um 486. É, é, eu acho que era. Era carregado com aqueles disquetes. É isso aí. Lembra? Ele ganhou uma mala de 007, aí abria a mala o monitorzinho era era laranja, monocromático. É isso aí. E carregava no disquetão.
0: Lembro disso. Você lembra? Lembro.
1: E eu tive a sorte de ter um amigo lá na rua que ele é estagiário da Pirelli e ele programava. E aí ele falou, pô, posso usar o seu computador para fazer umas programações? E ele programava joguinho em BASIC. Hum,
0: Lembra da linguagem sim, BASIC? Sim, lógico.
1: Que é das antigas, né? Das antigas, Os né? Dos primórdios. meu,
0: a internet era mato. É.
1: E aí peguei esse amigo meu falei assim, pô, vamos fazer o... Você né? me ensina hum. e você né? e usa a máquina. Beleza, a gente ia até o aeroporto de Guarulhos, comprava as revistinhas de Basic e base que fazia programação.
0: Aproveitava já pegava Desde umas duas e então... mulher também, né, ali nas revistinhas Sim, já sim, comprou pegava, um pacote, pegava, né? é, vinha, já... vinha
1: junto. Vinha... <risos> vinha junto, já no mesmo saco. <risos> <risos> e aí, é, ele ele me ensinou bastante coisa, né? E, e e eu fui criando gosto. Desde então eu nunca mais deixei de ter um computador em casa. Eu sempre tive um computador em casa. Com 15 anos eu comecei a montar e vender computador. Porra? É. Na hora que liberou lá a questão né, de começar a vir peça de computador de fora e tal, eu montava e vendia. Ganhei uma grana, Tava pensando em montar uma loja e tal, só que começou a afetar os estudos. E aí eu, comecei, aí eu mudei o colégio para noite, porque eu tava montando de madrugada os computadores. E meu pai sempre foi de mercado financeiro. Sempre foi. E eu sempre olhava e falava: Puta, será que eu gosto disso? Eu não conhecia. E aí chegou um momento que entrei na faculdade ele falou, cara, você tem que trabalhar. Voltar a trabalhar e fazer alguma coisa. Né? Por que você não entra para o mercado financeiro? E aí, é, em 1998, eu estava com 18 anos, ele falou assim, olha, tem um curso aí para operador de bolsa de valores. Eu quero que você faça. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá era, eu Não lembro, não me recordo se era já. Era Ancora, era Ambid, alguma coisa assim. Acho que era Ancora. E cheguei lá, ele falou assim, ó, ó, você não pode. Você não pode fazer é, esse curso porque você tem 18 anos. É só acima de 21. Aí meu pai foi lá e emancipou pra eu fazer. Ele queria que eu fiz. Que eu fizesse. falei, tá, beleza, vamos lá, vamos fazer. Meu. Eu me apaixonei pelo negócio. Hum. Porque, assim, adrenalina... É animal. E na época, fazia a prova no pregão. Você saía, a camisa, você torcia a camisa, pingava a suor. Você tinha que fechar as operações e tal. Foi uma loucura. Mas eu fui muito bem no curso. Fui muito bem. E aí eu peguei gosto pra coisa. E ao mesmo tempo, eu teve um episódio muito engraçado, que eu fui na Bovespa no aquário da Bovespa e tinha uns senhores japoneses com uma folha quadriculada numa mesona desenhando o gráfico da bolsa e eu olhei e não entendia nada eu falei puta o que o cara tá fazendo né e ao mesmo tempo eu pensei cara isso daí vai pro computador uhum. de certeza inevitavelmente vai entrar pro computador e de fato foi né? então eu já pensava naquela época em integrar a, a bolsa de valores com o, com o computador e fazer as análises, entendeu? Pô, já me estendi aqui, ela já
0: fui Não, falando já tá, aqui. tá, vai indo, vai indo.
1: Então, aí eu comecei a gostar e, e comecei a trabalhar com meu pai e sempre envolvido no mercado financeiro, ações e tal. E eu tinha também na minha cabeça que a partir de, do início do home broker, daria para você fazer uma análise é, dos ativos, através do computador, através de uma planilha de Excel. E o computador ia lá e comprava, compraria Petrobras, Vale do Rio de Janeiro, o que ele achasse na, uhum. né, no resultado ali, o que estava bom para comprar, ele ia lá comprava ou vendia. E dito e feito, né, o negócio foi indo, foi indo. Eu fui me especializando em automações, robotização. Tá. E aí eu fui contratado por uma empresa. Né, de autônomo, no um escritório de agente autônomo na época. E, e o pessoal logo de cara falou, pô, o que você que faz aí? Né? E nisso eu já estava fazendo faculdade, já estava dando aula de automação, né, em faculdades e tal. E o pessoal lá do escritório falou, o que você que faz aí, cara? Como assim, você faz robô para a bolsa de valores? Nem existia nada sobre robotização e tal. Eu falei, eu faço Aí eu lembro como se fosse hoje. O pessoal foi atrás da minha mesa, assim, quando eu botei lá para rodar o robô, os caras não acreditavam. Falaram, não, você tá de brincadeira. E aí o dono lá investiu uma grana, a gente contratou um código americano para ser parceiro, né? Pra fornecer uhum. o código fonte. E criamos uma das primeiras plataformas de algoritmo do Brasil, chamada Algotrader. E ela, tudo que vocês veem hoje, assim, tipo... É, Na XP, no no BTG e tal. Sabe? Aquela plataforma que negocia automaticamente. Os caras fazendo vídeo no YouTube e tal. Naquela época, a gente tá falando aí, sei lá, 2009, 2010, a gente já tinha.
0: Caraca.
1: É. é. E foi, assim, um puta de sucesso. Na época tinha poucos CPFs na bolsa. Não é que nem agora. E a nossa plataforma chegou a vender quase 600, 700 em dois meses. Foi um boom. Porque todas essas análises que os caras fazem de bolsa de valores, é tudo baseada é, em estocástico, em média móvel, sabe? Essas, isso daí, você se você ficar olhando e vai lá e treida, pô, você tem 50 papéis ali nas no Ibovespa, você vai ficar treinando um por um? Não. Você não consegue olhar 50 Sim. gráficos de uma vez. Né? Sim. Então a ideia era essa, então botar lá e o pessoal colocava as estratégias e ia operando, né? Aí foi passando o tempo, essa instituição acabou virando uma DTVM, né, focada mais para fundos de investimentos. A gente teve uma guinada no mercado muito forte, né? Porque com o IPO da Bolsa lá, os caras que eram antigo de mercado, corretoras, né, muitos ficaram estagnados, não acompanharam o avanço tecnológico. Foi aí que surgiu também a questão do, da XP com o Bentimol, o Guilherme Benchmont. Cara, que é um. Assim, a gente tem que tirar o chapéu pro cara. Ele que deu uma exposição bacana pra gente. E ele fez o negócio certinho. Só que ele acreditava na tecnologia, acreditava no... Ele é é arrojado. Pô, o cara meteu o logo amarelo e preto, né? Qualquer pessoa de marketing vai falar assim, meu, não, mercado financeiro, na época, é azul e verde. Até a outra instituição que eu trabalhava, ela também mudou. Eles vieram da mesma escola, o antigo... Cara que eu trabalhava e o Benchmóvel era da mesma escola. Tá. E foi crescendo, a gente virou DTVM, né? E aí começou a operar fundo de investimento. E aí eu já, minha cabeça virou. Né? E aí eu comecei a ver que, pô, eu como autônomo, e eu falo isso para todos os autônomos, tá? Autônomo foi o grande responsável pela expansão da Bolsa. Sim.
0: Certo. Lógico.
1: Só que chega num limite. Ele tem que ultrapassar aquela barreira. Que é a barreira onde ele tem que olhar para produtos estruturados. Entendeu? Que de crédito, por exemplo. Que é quais? CRI, que é cédula de recebível imobiliário. CRA, cédula de recebível agrário. Debentures, Que inclusive são feitos para públicos qualificados, profissionais qualificados né é, a gente tem é, o tipo de cliente né que pode operar isso é acima de um milhão ele tem que estar tá investido esse um milhão não é tá na não conta é, não não é
0: disponível passar aqui. É, não não, é. É...
1: não tem que estar tá investido então esse cara ele precisa se atualizar o cara o autônomo ele quer dar um passo a mais ele tem que se atualizar né? pelo menos entender isso daí e começar a, a, a partir para esse lado de estruturação porque tá cheio de empresa, clientes deles mesmo o cara tem lá 5 milhões com ele lá, 5 milhões 5 <risos> milhões de mercado tem 5 milhões lá com o cara beleza, por que, que ele não vai ver o que, que o cara tá fazendo da onde veio aqueles 5 milhões pô, ele tem uma empresa por que ele que não faz um FIDIC para ele, o que, que é um FIDIC? um fundo de direitos creditórios como que poderia fazer isso? Ele poderia, ele tem recebíveis. Ele poderia antecipar o fornecedor dele. Dá para fazer. E às vezes o
0: FIDIC fica tão rentável quanto a própria operação dele, do dia a dia. Mas o o, o FIDIC é que nem é, como é que é o nome? FIDIC, FIDIC. O FIDIC é que nem um empréstimo. É isso? É exatamente. É uma
1: antecipação. É uma
0: antecipação. É isso. Você dá ali do seu dinheiro... Isso. Só que ele, ele como empresa, não pode fazer isso. Hum. Mas como fundo, ele ele pode. Ah, entendi. Então, ele cria o fundo... Ele cria um fundo, contrata... O o fundo empresta para o cara, cobrando uma taxa X. Isso. Às vezes, essa taxa é mais rentável do que... Porque ele começa a girar. Hum.
1: E você tem aquela questão do imposto também, dentro do FDIC. Então, você não paga o imposto. Você vai girando aquele dinheiro, você só paga no resgate da cota. Hum... Se houver, resgate também. Entendi. Você pode amortizar e tal. Voltando um pouquinho lá na minha história, então, aí trabalhei nessa DTVM por um tempo e fui chamado aí para é, constituir a minha instituição financeira. Né? Eu acabei me destacando em todas as áreas que eu passei ali dentro e fui chamado. E, pô, para mim foi um sonho, né? tava sendo Sim. realizado que Falei, pô, era o meu sonho e acabei, né, acabei conseguindo realizar. Né? E aí, é, agora a é Azu, Azumi e DTVM. Azumi DTVM, DTVM. É, é. Boa. DTVM. Né? Azumi. É o nome japonês. Signi- por quê? Significa casa segura. Porque ah. não tem nenhum japonês lá,
0: mas é o significado. Não, entendi. Casa Vê segura. É. Para investimento é um bom significado.
1: É, é exatamente. A gente passou por um, um turbilhão aí nos últimos anos aí, né? Então, sabe, fica balançando o mercado financeiro, fica uma coisa meio... Né?
0: Uhum.
1: Então, qual o propósito da casa ali? É justamente prestar um serviço de qualidade, com segurança, com diligência, e que não ofereça risco para o fundo. Entendeu? Porque o cara, quando ele monta um fundo de investimento, quem que é o responsável legal pelo fundo? É uma administradora. É responsável legal pelo fundo. O dinheiro do cara, o cara é o cotista, vamos supor que era, ele seja o único... Mas quem é o responsável legal? É a administradora. Vamos supor que a administradora tenha outros interesses. Montou uma administradora para fazer rolo. O cara está lá dentro. Aí sai alguma notícia da administradora, o o cotista ali vai ficar sabendo. Você entendeu?
0: Entendi. Então,
1: o fundo de investimento é bem seguro. Posso dizer que é bem seguro. Por quê? Ele envolve uma administradora que é uma instituição financeira, uma custodiante, que é uma instituição financeira, e um gestor que é supervisionado pela, pela CVM. Tá certo? As instituições, é Bacen e CVM. Né? Uhum. Então é bem seguro, você está bem amparado. Fora as consultorias, que também o fundo pode
0: contratar. E todo mundo pode colocar dinheiro ali no fundo? Dependendo do fundo, sim. Dependendo do fundo, sim. Da,
1: é, da, da qualificação ali do fundo, uhum. ele
0: pode... Qualquer
1: pessoa pode... A gente está trabalhando né, para que essa questão de, prof... de é, profissional... É, como é, é, tem um tipo de, de cotista, cotista qualificado, cotista profissional, investidor... Desculpa, investidor qualificado, investidor profissional. O investidor ele tem que ter acima de um milhão. A gente está pedindo para reduzir isso daí. Por quê? Hoje você tem a internet... Pô, o cara sabe. Se ele quiser entender do negócio que ele está fazendo, ele vai na internet, ele vai entender. Uhum. E todas essas emissões, né? Por exemplo, CRA e Cri, pô, só para investidor qualificado e profissional. Pô, se o cara quiser, ele bate ali um Google ali, ele vai entender o que é um Cri, quais os riscos que ele vai ter, porque é uma, é uma carta de crédito, né, uhum. né? Sim. E e na emissão do um Cri tem o term sheet que é todos os dados daquilo ali e você tem Toda a informação do ativo ali. Você entendeu? Então, eu acho, sinceramente, que deveria baixar um pouco a régua aí. Para o povo ter mais acessibilidade a a esse tipo de ativo. Não é que nem antigamente que o cara chegava e falava assim, meu, ah, fizeram uma operação XYZ na minha conta aqui, eu não sei de nada e perdi dinheiro. Não é mais assim. A gente sabe disso. O cara que vai entrar em bolsa de valores, ele não sabe o que é renda variável? Variável. Sim. Pode o nome su-
0: já diz, né? Pode subir, pode, pode subir ser... e pode cair. Sim,
1: você entendeu? E aí o cara perde dinheiro, ele vai bater na porta dos, dos autônomos lá e fala: Pô, perdi dinheiro. Pô, mas calma aí, você entrou na bolsa. Você sabe disso. É, não é? Sim, não, não digo que não tenha os caras que, tipo, ah, pega lá o cliente, tritura o cliente, faz um monte de cagada ali com o cliente. Aí tá errado, uhum. tem que ser punido, uhum. certo? Mas eu acho. Na minha concepção é que, sei lá, de 10 anos para cá, o nível de informação que você tem e a qualidade de informação que você tem é muito grande dentro do mercado e do, dentro do, da internet. Você consegue ter um discernimento. Entendeu?
0: Penso assim. Boa. Qual, qual foi, assim... É, passou aqui já uma Luffy, passou aqui uma galera já do mercado financeiro. Qual que você lembra, assim, que foi um, uma coisa marcante, que você lembra... Da sua experiência de vida, que o cara é, tomou uma paulada na, na bolsa, assim. Que história você tem?
1: Cara, assim, tem várias histórias, né? É, vou falar a realidade aqui. Uhum. Não, não é pra nem enganar ninguém. É, o cara que gosta do day trade, tá? É, assemelha muito a um jogo. Um jogo de cassino. Uhum. Tá? O cara, ele. 90%, de 80% 90% perde dinheiro na bolsa. O cara que é day trade. Cara, não tem, não tem que você... É, é, se você soubesse uma estratégia, por exemplo, eu vejo os caras que vendem estratégia aí. Né? Ah, vendo estratégia X, vendo estratégia Y. Se você tivesse uma estratégia boa, você venderia? Óbvio que não. Por quê? Qual que é o princípio que rege o mercado? A incerteza. Se todo mundo tiver uma certeza no mercado, todo mundo vai comprar uhum. e não vai ter vendedor. Uhum. Se eu tenho uma estratégia pica, uhum. eu vou chegar no banco, pedir um trilhão de reais uhum. e vou enfiar na minha estratégia e vou ficar... É... Não sei nem depois de trilhão o que, que vem. Entendeu? <risos> você entendeu? Que é o quadrilhão. O que é quinquilhão. É. Vou ficar um quinquilhonário. Você entendeu? Sim. Então, pois pô... Sim.
0: meu vamos... É porque hoje em dia você abre a internet, mano.
1: É só curso, é curso disso. Aprenda a ganhar dinheiro, aprenda não sei o quê. Meu quer quer ganhar dinheiro, estuda, estuda você, pega, vai lá e faz o, né? Busca conhecimento, entendeu? Eu vejo, eu venho me deparando com alguns assuntos que não estão tá no meio comum e, e a gente está passando por uma revolução e todo mundo está a cegas. Ninguém está aqui. é meio você, não consegue, você vai conversar com a pessoa... Por exemplo, eu vou te dar uma, uma, uma situação. A gente está querendo desenvolver mais essa questão de fundo em, des, em desenvolvimento e pesquisa. Né? A gente quer que ele, ele seja... Ele está na mesma regulamentação do fundo de infraestrutura. A gente quer separar isso. Tentar conversar né? e fazer um, um, um pleito ali, conversar com todo mundo e falar, vamos separar. Por quê? A gente viveu uma pandemia. Pô... O que que destacou na pandemia? As empresas farmacêuticas. Que desenvolvem vacina. Você hoje toma uma vacina da Pfizer que já tem uma tecnologia de RNA. Uhum. Aí você vai perguntar, pô, você sabe o que é isso? O cara não sabe. Tem uma tecnologia que foi criada em 2012, chamada CRISPR. Já ouviu falar? Não. O CRISPR, é, foram duas cientistas, uma americana e uma francesa, que elas acabaram descobrindo uma bactéria que ela consegue colocar uma proteína dentro dela, da bactéria, um DNA, e ela consegue sinalizar para aquela bactéria aí dentro do corpo, conex- cortar a fita do DNA que está com problema e conectar a fita. O DNA bom.
0: Bom. Certo. Pô, aí é... Coisa... Ganharam o Prêmio Nobel. Coisa de... isso Futurística. Isso pode mudar...
1: A vida humana na Terra. Sim. Para o bem e para o mal. Porque esses kits de manipulação genética começaram a ser disponibilizados nas universidades para venda ao público. Ou seja, criou uma nova, um novo segmento chamado biohacker. Sabia disso? Não. Então, eu aconselho quem não sabe assistir Seleção. Artificial no Netflix. Tô fazendo uma propaganda aí, um jabazinho uhum. aí deles aí, não tô ganhando nada. Se quiser patrocinar <risos> Exatamente. Aqui o, o pro... real. real Podcast. Entendeu? Pessoal, vamos patrocinar aqui o programa é. dos caras.
0: Exatamente. Entendeu? Não
1: adianta vir aqui falar, e pai, não sei o quê, e não patrocinar os caras. Porra, obrigado. Então, Já... Tá certo ou não tá? Tá super certo. Tá. Depois a gente conversa. Boa. Pra Zoom me patrocinar aqui. Isso tá. aí, tá? Então, esse assunto, você vê que é um um divisor de águas. No próprio documentário, fala o seguinte. De uma criança que ela é cega, quase cega. Tem 90% de de visão, ela ela tem 10% de visão. 90% cega. né? E no final do... Não vou contar, não vou dar spoiler, mas assiste o final. Vai até o final pra você ver.
0: Como é que é a seleção
1: artificial? artificial. Fala do, da tecnologia, CRISPR-Cas9. Cas9 é a, a proteína. Que, o CRISPR é a tecnologia lá que elas criaram. Duas mulheres, uma americana e uma francesa, ganharam o prêmio Nobel. Top. Certo? Uhum. Mas o que, que tem por trás disso? Dinheiro privado que investiu em tecnologia e em desenvolvimento. Como que você quer fazer o Brasil crescer em pesquisa e desenvolvimento se você só contar com um esforço público? É isso que a gente quer. A gente quer pegar e falar assim, não, vamos montar um fundo. Eu tenho um investidor que vai investir nisso daqui. Obviamente, ele precisa morder uma parte depois que descobrir alguma coisa ali. Ele vai montar um baita de um laboratório, vai conter as mentes brilhantes aqui dentro do país, que é o que os Estados Unidos faz lá. Só que os Estados Unidos importa mentes brilhantes. Uhum dá até um visto pro cara ficar lá há de eterno, né? E sempre Sim. foi assim, desde a Segunda Guerra Mundial. Correto? Uhum. E o que que a gente quer? Pô, eu quero ter aqui um centro de pesquisa de CRISPR aqui no Brasil. Olha a quantidade de doença que você vai conseguir acabar. Sim. E outra, você também vai poder criar um centro de pesquisa defensivo. Porque, é, 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 por exemplo, você vende esse, esse kit e dá na mão de um, uma pessoa errada... Perigoso? Certo. Então dá pra você trabalhar. É um assunto interessante, não é? Sim. Super importante.
0: Caralho, nem eu sabia disso não.
1: E não tá no senso comum, não tá no meio comum. E tem que estar. Tá. As pessoas não falam. Eu, eu, eu entrei nessa daí falando do, do cara da, da, bolsa, da bolsa, né? Da bolsa. De, de, de conhecimento e tal. Mas é exatamente isso. Falta conhecimento, os caras não querem. Os caras têm que pensar um pouquinho. Falar, meu, deixa eu procurar o que interessa. Quantas pessoas vão por dia no Google Posso procurar alguma coisa lá? Muitas, uhum. muitas. Tudo que você vai Milhões. procurar é Google. Sim. Agora, quem que vai no Google School? Que é o Google acadêmico. Quem que vai aqui?
0: Poucas, pouquíssimas pessoas no mundo.
1: E é ali que estão os melhores trabalhos acadêmicos do mundo. É ali que está a pesquisa do negócio. Então, o cara que vai comprar um curso... Estudo um pouco mais, meu. Tem informação para você aí aos montes, cara. O que dá para fazer? E eu acho que é plausível. É o que a XP fez uma época, logo no começo. Ela imprimia o material, entendeu? Do que que é a bolsa? Quais são as escolas técnicas da bolsa? Escola do dos Candles, Teoria down as figuras, uhum. e vai explicando ela está informando uhum. agora o cara que chegar para você e falar Meu, eu vou fazer você ganhar dinheiro porque eu tenho uma estratégia pica na bolsa 100% de acerto e não sei o que, cara volta aquele negócio se o cara sabe, ele faz ele Então e outra, day trade é o seguinte 90% perde dinheiro e não sou eu que tô falando isso, é pesquisa. Né? O Samidana tava falando uhum. outro dia sobre isso.
0: Eu vi também eu, a pesquisa. Inclusive,
1: encontrei ele saindo lá do, da, da Titã, da, uhum. da gestora do, do Henrique, e ele tava lá no hall. Eu sou fã do cara. Uhum. Sou fã mesmo. Porque a gente, a gente tem que reconhecer os caras que f- são bons e fazem o bem pro mercado. Esse é um cara. Fui lá, ele tava com o filhinho dele lá, eu só dei um oi e falei, meu, eu sou seu fã. <risos> Entendeu?
0: Uhum.
1: Reconheci que o cara é foda, o cara é foda. E ele faz umas pesquisas super interessantes. Sim. E o cara é estatístico.
0: Sim, o do Sami é totalmente. Estatístico. Nossa, amigo. Dá um pulo aqui também. É, o Sami a gente precisa também trazer aqui no real. Verdade. É. O... E é, cê, a gente tava conversando, quando a gente ia começar o podcast aqui, você tava falando para mim do que hoje, cada vez mais tá o um mundo é, globalizado cada vez mais está no digital e você tava falando do token 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 o que que é isso no mercado hoje tá é,
1: as criptomoedas e tokens né elas surgiram com o avanço da tecnologia de blockchain uhum. né? eu não vou entrar no âmbito dos blockchains aí porque primeiro que eu não conheço a fundo conheço superficialmente Eu sei que são redes de computadores interligadas e aí você tem uma divisão de informação entre essa rede que dificulta o hackeamento do negócio. Para mim é isso, resumidamente. Posso estar errado aí, o pessoal depois comenta. Só que aí acabaram surgindo tokens que o pessoal faz o seguinte. Vou te dar um exemplo. O Corinthians, ele pega lá e fala assim, ó, eu vou vender... Um token, e quem tiver esse token vai ter acesso a desconto, a benefícios do clube. Legal? Beleza. Ele faz uma venda inicial, o pessoal vai lá e compra, só que depois disso tem um mercado secundário. Vai ter um book, onde o cara vai comprar e vai vender. Lá dentro daquele book. É legal? Bacana. Quem quiser, tiver interesse, vai lá e faz. Esses, esses tokens são considerados utility tokens. Uhum. São tokens que não são de valores mobiliários. E eles foram muito por muito tempo marginalizados. Tá? Já existe há muito tempo o Bitcoin. Certo? Quantos anos já existe o Bitcoin? Uhum. Só que ele é mar... aqui no Brasil foi muito marginalizado e ainda é, tá? Para ser bem sincero. E tem uma explicação, eu entendo também o lado que marginaliza isso daí. Ele fala: "Cadê o lastro?" disso daí. Onde estão... A, a, Onde eu vejo? Não é que nem um fundo de investimento, que você tem lá as cotas. O cara foi lá, são os cotistas. Ele comprou lá um, sei lá, um fundo imobiliário. Uhum. Dentro daquele fundo imobiliário tem um CRI, que é uma célula de recebível imobiliário. E tem uma custódia. Que se o cara bater na porta, o cara fala assim, ó, tá aqui, ó. A, o CRI tá aqui. Tá registrado na CETIP, Uhum. Num, né? tá registrado, tem a custódia a custódia uhum. é uma instituição financeira então eu tô, tô seguro
0: uhum.
1: agora, por exemplo, tem uma moeda aí chamada Tether, que ela é lastreada em dólar, no começo falava que era um para um, tá, é o que eu escutei falar, tá uhum. pessoal, eu li isso daí, não sei se é de fato, não entendo de fato disso a fundo e aí depois descobriu que não era um para um, os caras tinham 70% de reserva negociava como se tivesse sempre,
0: Entendi.
1: Você entendeu? Exatamente o problema do quê? Do lastro. Do lastro. Só que agora, o, o Banco Central né, e, e a CVM já, tão, já estão olhando para isso de uma forma um pouco mais é, respeitosa, vamos dizer assim. Né? Tipo, olhando e falando, calma, é um mercado que está chegando, está vindo para ficar. Né? E eles querem regular... Né, esse mercado. Então a CVM abriu uma porta que é um, é um se você tem um projeto fora da regulamentação da CVM você pode hum. entrar num negócio chamado sandbox,
0: hum.
1: caixa de areia. Tá. Você pega seu projeto e manda para eles lá quando eles abrirem o sandbox você manda o projeto. Se eles olharem e falar pô legal bacana vamos aprovar eles vão aprovar e você vai poder Fazer um experimento no mercado financeiro. Entendi. Hoje, nós tivemos 30... No último sandbox, foram 30 instituições que tentaram. Só três conseguiram. E uma delas conseguiu ir para esse lado de token. A nossa instituição, inclusive, também está indo tentar a mesma coisa. Porque, de fato... É um mercado bacana. É uma forma de você originar. Agora, imagina se você tivesse o lastro. Você faz o token e mostra o lastro. Legal. É isso que a gente quer fazer. Fazer um token de de uma debenture e com o lastro, porra, bacana. Vale a pena o cara investir nisso
0: daí. Tá, Tá? entendi. Entendeu?
1: Então, eu acho que é uma grande revolução que o mercado vem vivendo. Só que eu acho também, que aí eu vou falar de um outro assunto que é importante, que também ninguém está falando e está assim, vindo que nem um tsunami, que é o avanço da tecnologia quântica. Física quântica. Os computadores quânticos são uma realidade hoje. O computador antigo, o nosso, uhum. quer dizer, o atual nosso...
0: Sim, vai ficar para trás.
1: Ele é 0 é, é e 1. Um. É o bit sim são dois é o bit sim ele é binário binário agora você vai ter o qubit bit no processamento imagina o que é isso é uma pancada são quatro vezes mais Entendeu? então o pessoal tem que tomar cuidado de repente vem essa tecnologia começa a se disponibilizado na mão de pessoas erradas para o cara tentar de repente hackear um blockchain Entendeu? Uma senha vai ficar muito mais fácil. Você entendeu Então você tem que pensar no pró e no contra. Sim. Então tem que tomar cuidado. Né? A gente tem que estar tá preparado para ter essa tecnologia aqui no Brasil. E aí a gente volta de novo naquele ponto de tecnologia. A gente tem que investir nisso, cara. Tem que ter aqui no Brasil. Gera dinheiro. Sim. Nós, é, nós somos vistos lá fora como assim ah, fornecedor de grãos... De minério,
0: laranja, laranja
1: café. café, milho, pô, mas eu conheço um monte de gente que sai da Unicamp e vai lá a Alemanha e se destaca, um, se eu não me engano, um, teve um, um cientista brasileiro que foi pros Estados Unidos e criou, foi o cara que participou lá da, do começo da Copa do Mundo aqui no Brasil, que... Uhum. Foi lá um, uma pessoa e deu um chute. Eu não lembro.
0: Ah, eu lembro disso. Você lembra? Lembro, lembro. Então,
1: o cara foi pra fora. Foi, foi fazer aonde? Lá fora.
0: Ele a... fez o... Eu acho que ele fez... Acho que se não é... É a história do, da, do cara que era cadeirante que Isso. fez chutar Isso. Com uma... Com, com... Com corpo de, de, de robô, assim. Isso. E tal. Hum. É, mas ele é. controlava.
1: Isso. Na cabeça controlando. Então, você... Pô... Fala, cara, olha o tanto de coisa que a gente pode navegar e a gente tá tá vivendo essa revolução. A gente tá nesse momento, nesse exato momento, vivendo uma revolução às cegas. Porque 90% da população não conhece essas mudanças. Não tá entendendo o que tá acontecendo. Sim. E ao invés de vocês, de repente, o povo brigar por política, por time de futebol, por religião, eu, eu, eu respeito tudo. A opinião... a isso aqui não é pra brigar. Vamos focar. Né? Eu Também tenho meus defeitos. Mas se a gente focar no estudo, no desenvolvimento, a gente vai crescer. E vai ser visto lá fora de uma outra forma. Entendeu? Vai falar assim, não, os caras são uma potência. Porque o mundo tá passando por uma crise climática. Vamos supor que tenha uma crise climática. Mas os caras são foda também em tecnologia. Uhum. E tem bastante gente aqui que com pouco recurso, consegue fazer milagre. Em termos de pesquisa e desenvolvimento.
0: Porque o brasileiro sempre foi assim.
1: Né? A gente tem que torcer pelo nosso time. Também acho errado chegar lá fora e ficar vendendo o Brasil de uma forma errada. Todo mundo tem problema. Todos os países dos quais o pessoal está falando... Né? Uhum. Porque eles vão lá e falam pra BBC de Londres Vão lá e falam pra lá Presse Lá do, da França Vão nos Estados Unidos e falam lá com o Times E fala mal do Brasil Brasileiro falando mal do Brasil Os caras não querem nem saber Eles não vão nem querer entender a situação Eles vão descer o pau E aí vira uma Sabe aquela, sabe que falam no, no comércio Que a melhor propaganda é o boca a boca Uhum. É o cara que fala pro outro uhum. E lá, você vende isso lá fora Um fica falando pro outro, aí depois o pessoal reclama Pô, o americano não conhece qual é a capital do Brasil Aí fica, sabe esse, Porra, mas como que você Vendeu o Brasil? Você acha que os Estados Unidos não tem problema? Uhum. Você acha que a França não tem problema? Uhum. A Inglaterra não tem problema? É a mesma coisa que Você tem um problema na tua família Você vai batendo numa casa do vizinho E fala assim, pô, eu tenho um problema lá E o vizinho tá brigando lá com a mulher Sim Entendeu?
0: Sim, concordo. É a mesma
1: coisa, cara. Você vai pedir pro vizinho resolver teu problema?
0: Não. Concordo.
1: Você entendeu? Então, pessoal, vamos valorizar o que a gente tem. Pô, a nossa agroindústria. Uhum. Pessoal, nota 10. Uhum. Agora eu tô mais entrando nesse ambiente, no agro. no agro. Cara, sofreram pra caramba. Porque teve uma alta repentina. Entendeu? Então tinha empresa de fertilizante que não sabia o que fazia, cara. Subiu muito rápido, faltou estoque e tal, parou, pai, entendeu? Mas os caras estão se virando, os caras estão trabalhando. Pergunta se o cara lá vai parar de, de plantar. Não. Não vai, porque senão vai faltar comida para vocês. É isso. Concordo. Você entendeu? A gente tem que valorizar isso. Tem que valorizar esse, esse ponto. Acho que é bacana a gente pensar e voltar às origens. E falar assim, cara, vamos se unir. Olha o que está passando o mundo, olha o desenvolvimento que o mundo está passando. Vamos lá, vamos tentar se reerguer de alguma forma. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Tem uns erros que são graves, tem que ser punido, tem que ser penalizado e ponto. Agora, tem erros que são erros que qualquer pessoa comete. Tem que ser levado em consideração. Hoje, o que você fala também, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala todo mundo se ofende e e tá, sabe as pessoas, às vezes mimimi é, entendeu tem que tomar cuidado com isso também cara, sinceramente a gente vê o nosso escritório lá funcionando a todo vapor os caras não têm tempo pra mimimi por quê? eles querem fazer um regulamento de um fundo que vai ajudar uma pesquisa dentro do país que vai ajudar milhões e milhões de pessoas aqui dentro e o cara tá lá, ele é uma fração dessa cadeia mas ele sabe que o todo vai ser ajudado, então o cara que tiver consciência disso, ele não vai chegar lá fora e vai ficar falando mal do país você entendeu?
0: entendi, entendi. é isso,
1: não que eu sei, olha eu não hum. tenho partido, eu não sou, eu sou a partidário mesmo, cara, o que for melhor pro país o que for melhor pro país só que independente do governo que entrar aí, agora nas eleições do ano que vem meu, vamos tentar falar bem do país lá fora. Vamos tentar ajudar o povo uhum. brasileiro. Vender, né? É. Quem que tá fazendo um CRISPR aqui dentro, aqui, para consertar uma doença? Que vai ajudar o pobre. Que todo mundo fica doente. Uhum. E o cara que é pobre, ele não tem de como pagar um... Um plano. Um plano de saúde. Você entendeu? Uhum. pô vamos juntar forças aí, pessoal da, da Faria Lima... Vamos se juntar, vamos em prol disso daí, bater lá na porta do governo e pedir um, um fundo específico para isso, para montar uns um centros de pesquisas de última geração, assim top top. Para a gente falar de CRISPR, para o seu vizinho estar tá lá e falar com você de CRISPR no elevador, porque é um assunto comum. Ou falar de física quântica.
0: Uhum. Você tem,
1: porra, a gente tem que pensar mais, né? Tem bastante coisa para a gente pensar.
0: E, e focar. E você acha que, tipo, se rolasse isso, você acha que ajudaria é, pra caramba? Sim.
1: Muito. Porque, assim, já existe uma, um, um fundo do governo que faz isso. Que ajuda.
0: Do, do governo?
1: é Qual? é Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento. Hum. Né, do próprio governo. Tem, acho que aqui em São Paulo também. Tem o BNDES também que faz. Tem vários fundos. Só é, mas, que mas público. Eu, então,
0: e a burocracia? Ali? Você
1: entendeu? Tem burocracia. Você sabe disso. Uhum. Agora, vamos criar um fundo privado para isso, cara. Bacana pra caramba. Sim. Você entendeu? Eu acho que vale muito a pena a gente discutir isso aí e, e, e bater mais nessa tecla. E eu acho que a gente tem que se concentrar nas coisas que realmente são importantes. Entendeu? Se focar mais nesses tipos de problemas e de, de soluções que o mundo tá resolvendo e a gente tá ficando para trás. Porque eu quero discutir sobre isso, sobre aquilo que não vai mudar nada. Sim. Bem na verdade é essa. Quanto... Pô, entrei num negócio que eu falei que eu não ia falar, mas acabei entrando.
0: Né? Quanto tempo você ficou de agente até chegar na, na sua empresa hoje?
1: De agente autônomo, eu fiquei puta foi muito tempo, cara. acho que eu...
0: A vida, né?
1: Foi desde 98. 98. Desde 98 acho que até 2012, 2009. É, muito uhum. tempo, cara. Uhum. Porque fui fazendo a transição da instituição financeira, eu ainda me mantive como autônomo. E aí eu fui Saindo aos poucos, né? Entendi. E aí, tive, teve uma hora que eu entrei num cargo ali que eu não podia, eu não poderia ser mais agente autônomo. Aí eu tive que cancelar
0: hum. porque
1: tem, tem conflito de interesse. Por mais que eu não tivesse mais exercendo, você tem que bloquear o seu autônomo.
0: Entendeu? Ah, entendi. É. Entendi. Como é que você vê, falando de porque você tá falando de política de coisas, como é que você vê o ano que vem? Como é que vai ser?
1: Briga de foice do jeito que tá briga de foice. No cenário político é isso, que a gente tá vendo mais do mesmo. Só que aí tem um agravante, né, que os caras vão da canela para cima, né? Sim. <risos> Entendeu? E aí a gente, você já... vê a bolsa lá fora subindo para caramba e a bolsa aqui estagnada e caindo. Crise política. Incerteza. Entendeu? Aí é o que eu volto a falar. Aí o cara chega lá fora e fala mal do Brasil. O cara tem uma relevância e Mas... pau no Brasil. E aí, entendeu? Pô, a gente tá jogando contra o time. O cara pode ser o que ele quiser, de, sabe? Qualquer tipo de partida. Uhum. Escolha qual que... Mas, não, cara, não pisa na bola. Tem outras pessoas ali no mesmo barco que você. Espera o outro. Vai ter mais chances. Não gostou desse gol, ainda tem um outro próximo. Volta, vamos tentar voltar tá consciente. Todo mundo consciente. Volta no próximo. O próximo. Mas não fala mal do Brasil, brother. Entendeu? Vamos embora, vamos junto. Vamos se abraçar e vamos embora. Fica aquela coisa, não. Eu sou contra o seu. E fica aquele conflito. E não, você entendeu? Quem tá brigando não tem tempo de pensar. Quem tá Sim. saindo na mão na porrada não tem tempo de pensar. O cara que tá entrando pra dar hate em rede social, ele não tá pensando. Ele não tá estudando. Entendeu?
0: concordo é isso cara hoje em dia você... hoje em dia que papéis você prefere mais assim você... cara eu tô bem assim
1: eu tenho minha carteira né mas eu tô afastado da bolsa já há um bom tempo eu deixo lá parado só pegando o dividendo o meu negócio é focado em fundos de investimentos total fundos de investimentos é fundo de investimento em direitos creditórios é fundo de investimento imobiliário é, FIP, Fundo de Investimento em Participação, que é esse daí que a gente tá querendo tentar mudar que é o de desenvolvimento é, e FIDIC, vou te falar tem uma, uma gama de FIDIC enorme, enorme tem artista que sofreu na pandemia
0: e acabou meu, você viu aqueles fundos agora que tá comprando todos os shows isso, da galera isso, isso FIDIC ah, esse é o FIDIC?
1: Fundos de direitos creditórios. O cara não tem o direito de receber? Sim. Ele vai lá e pum, compra. Nossa, e antecipa? Que, antecipa. Só que assim, ó. Cara, eu acho que isso daí vai ser o, o futuro. É, já é. Já é. O eu crescimento... Acho. O crescimento. Eu vou te falar, os setores que vão mais... Que eu acho que vão se expandir mais rápido. Agrário. Porque agora... Eu, eu não fugi da tua pergunta, não. Uhum. Depois eu falo os papéis que eu... Mas eu acho que já já complementando a minha resposta no futuro, fund- o agrário, o setor ag- agrário. Sim. Acabar, o governo acabou de aprovar uma lei que permite criar, né, o fundo agrário. Né? Então, hoje o cara que tem uma terra, ele pode colocar dentro do fundo agrário, tá? Tá? Ele integraliza dentro do fundo e ele não ele tem aquela isenção do imposto sobre o rendimento que ele teve do rendimento da terra. Tá. Ah. Tem muita terra de 100 anos atrás ali parada e vai abrir isso. E a CVM, aproveitando o gancho, falou assim, ó, beleza, vai ter esse FIAGRO. Se o FIAGRO tiver direitos creditórios dentro, ele vai respeitar a regulamentação dos FIDICs, que é os fundos de direitos creditórios. Se tiver imóvel dentro, Vai respeitar a regulamentação do fundo imobiliário. E se tiver participação em empresa do agronegócio, é FIP. né? Então facilitou também. E deu um boom. Um boom. O pessoal está procurando fazer fundo agrário. Tem um monte já andando. Isso daí vai estimular né, o setor. Que diga-se de passagem, na crise, foi o setor que menos foi afetado.
0: É sempre o agro puxando, né?
1: É. Então a gente tem que respeitar o agronegócio do Brasil. Né? É... O outro fundo que vai, que já é uma realidade, são os FDICs. São os FDICs. O FDIC dá pra fazer de várias coisas? De várias coisas. Direitos pode ser direito creditório processual. Tá. Por exemplo, você tem um processo tá. pra receber e tal, você coloca dentro do FDIC. Você pode ser é, de factory. Tá. Por exemplo, o cara tem uma factory, hum. aí ele ele pagou um o imposto, certo? Ele pagou um imposto alto. Assim que ele faz a, a transação do negócio, ele já pagou o um imposto. Né? Uhum. Ele recebeu, ele comprou, recebeu. Na hora que ele recebe, ele pum, paga o um imposto. É, ele consegue colocar para dentro do fundo e ter essa isenção do imposto. Então, aquele imposto que ele ia ter pa- que pagar, ele só vai pagar no resgate das cotas. Cara, mas aí é muito bom. É excelente. É nota 10. pô É a melhor solução Para o cara que quer O cara que tem factory hoje Dependendo da movimentação dele Se ele não virar FDIC ele perde mercado Ele perde mercado Entendeu O cara Por exemplo tem uma empresa Foi o caso que a gente falou Tem vários fornecedores Aí ele pode antecipar para os fornecedores Se ele tiver caixa Entendeu Por exemplo, eu vi FDICs que... O cara tinha uma franquia. Um monte de franquia em shopping. O que que aconteceu? Os franqueados... Meu, vou quebrar. Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. E ele precisava o quê? Dar crédito pra esses caras continuarem. Entendeu? Montou uma estrutura de FDIC. E a partir dali, ele começou a injetar, emprestar dinheiro, né? Prestar, financiar os caras ali, né? Ajudar os caras. Entendeu? tem muita coisa que você pode fazer. Entendeu? Caraca, Dentro do feed. É uma gama enorme. Pô, artista. O cara não sabe o dia de amanhã. Ele, ele se deparou com essa problemática na pandemia. É, então, é ele não sabe que... o dia de amanhã. Ele pode chegar e falar assim, mano, beleza. Tô aqui com um monte de show engavetado até 2030. E amanhã vem uma nova pandemia. E aí? Vale se resguardar? Pô, vamos pegar o ano que vem? Vamos vender? Vamos ficar só com... Depois do ano que vem, bora.
0: Vai lá e faz o fidic. Mas eu acho que o cara que entra nessa, vendendo no SUS, eu acho que ele não sai mais. Não sai mais. Porque não meu, sai mais. O cara sempre recebe já antes. Não
1: sai né? mais. Não sai mais. E vou, posso falar assim, é, existem outros tipos de, de FDICs, que aí é uma questão de estruturação e tal, que a gente está fazendo lá. Que é uma é, meio que a nossa estruturação, não posso falar aqui, uhum. né, que é coisas novas. que você fala... Do caralho. Muito bom. É excelente. Você vai falar, cara, nós conseguimos suprir a necessidade do cliente através de uma estrutura de um fundo. Que o cara vai, meu, tá rindo à toa. Pô, me salvou aqui.
0: Entendeu? Clubes dá pra entrar, né? De futebol. Hã? Clubes dá pra entrar, Também. né? Também. Direitos fazer. de imagem. Direito de imagem. Tem um monte de produtos. Tem um é. monte de coisa que dá para Os caras estão querendo tokenizar direito
1: de imagem. Estão querendo fazer fundo.
0: Cara, eu acho que cada vez mais a parte do... A parte de de negócios, assim, que nem de de, de corretoras, etc. Eu acho que cada vez mais os os agentes de hoje, vocês que trabalham no mercado, é, é tipo cada vez mais vocês vão ter que estudar, mano é isso que eu falei no começo todo dia, porque cada vez mais a, t- é a tecnologia é os caras inventam uma
1: coisa até... é, eu, eu, tô, eu tô falando uma coisa assim, que eu acho que falei um dia desses aí, eu falei é o, é o agente autônomo 4.0
0: bota aí 5
1: entendeu? é o cara, porque ele já não é mais 2.0, que é ultrapassar, agora é o 4.0 então, é o cara que vai olhar e falar assim, meu, como que faz um FIDIC deixa eu estudar isso é. aqui, cara deixa eu estudar, deixa eu ver Deixa eu falar com o meu cliente, conversar.
0: E eu acho que vai ter muito mais aí, que nem.. Posso tá falando uma grande bobagem, mas eu acho que vai ter que nem tipo. Um, é, quando você, por exemplo, entrar numa corretora, assim, eu acho que vai ter muito cara, que nem médico, tipo, os especialistas. Posso estar tá falando uma grande bobagem, mas, pô, ó, o Leandro e eles ali, puto, manja tudo de FIDIC e não sei o que lá. Esses daqui. Lógico que no todo, você manja de, de tudo, mas às vezes você vai se especializar. Porque é muita coisa, mano. É, toda muita hora, coisa. toda hora é, é muita coisa. E, é. Eu que tô de fora, que eu converso com vocês, cada jeito que os caras falam, meu, ó, lançaram, agora é token. Aí não sei o que lá. Aí não sei o que lá. Aí eu fedique. Aí não sei o que lá. Agora os caras estão Eu falo, caraca, é. mano.
1: É, e é cada vez mais rápido. É? Não é? Voando. Voando. Aí o pessoal fica tudo ansioso, porque fala, mas eu não consigo. Mas eu acho que é, o caminho é esse. É você ter foco. Né, e falar assim, qual que, o que, que tá mais. Vou dar uma dica aí. Porra, entra lá no Google, tem um negócio de AdWords. Não sei se é adwords. AdSense. AdSense adwords, vê lá, pesquisa por palavra do mercado financeiro. O que está sendo mais falado? Vai atrás daquilo. Procura saber o que é aquilo, entendeu? Sim. Tem material pra todo mundo. Cara, você não precisa ser... Você tem que ser um especialista em alguma coisa. Concordo. Mas você também tem que enxergar o todo. Sim. Você tem que entender que existem as coisas. E saber o básico de cada coisa ali. Pra você sobreviver. Sim. Não dá pra você ficar só no. É. Não. Você vê... Volta naquele assunto, né? Do Chris, por exemplo. É uma questão de... de, Que pode revolucionar a vida na Terra. Por exemplo. Uhum. Né? ninguém sabe cara você entendeu e tem que saber um pouquinho disso daí você tem que saber tem que saber um pouquinho entendeu e aí, o mercado financeiro é a mesma coisa você tem que pegar algum assunto lá e se especializar naquilo ali e e olhar o todo também e falar assim meu calma tem olha a gama de coisas aqui né por exemplo eu não não dá para você querer que um cara que é autônomo entenda todo o processo de administração de um fundo o processo de administração de um fundo é, compete em você é, calcular a cota, que é difícil para caramba. Para caramba. Você tem que enviar informes para a CVM direto, contábeis, dos fundos. E é uma... Meu... Informes mensais, trimestrais, semestrais. Tem um informe de tudo que é jeito. É, passa por auditoria, administração monitora tudo isso. Então é uhum. complexo pra cacete. Uhum. Custódia de fundo. Não dá pra eu chegar pro cara que é autônomo também e falar. Mas ele tem que saber que existe isso daí. E o e um pouco que ele... Ele tem que saber como que funciona. Qual que é o papel do
0: administrador? Qual que é o papel da custódia? Qual que é o papel do gestor? Você é precisa saber. Entendeu? Sim. Você acha que a. Eu tava vendo pouco tempo atrás, estavam falando assim de abrir ter um. A B3 ter, ter uma concorrente. Você acha Ixi que vai rolar? Maria, tá rolando um pau. Tá rolando. Você tá sabendo disso? Tô sabendo de alta, assim. É, Tô sabendo. Tá rolando um
1: quebra-pau aí, o mercado do Bitcoin é. e eles lá. Então, briga ferrenha ali. O que não é saudável pro mercado. Esse tipo de briga tem que ser no bastidor. Conversar. Senta e conversa, meu. Senta os dois e conversa que é uma realidade, criptomoeda, que um monte de gente investe em Bitcoin, investe em Bitcoin, em em, Ethereum, investe. Não dá para você tampar o sol com a peneira. Não é melhor regular isso daí? Será que não é melhor? Será que não é melhor até mais saudável ter uma concorrente? Pode ser. Eu acho que seria bom. Pode ser. Entendeu? Não precisa ser no mesmo âmbito, uhum. mas de alguma forma modificado e tal. E uhum. aí, aí você começa a abrir muito espaço pra especulação. Aí agora eu tava vindo pra cá, eu vi lá o tourinho de ouro lá, tiraram. O é tirado. Pô, cara, o cara é o, Vamos lá, a gente tem que tirar o chapéu pros brasileiros que se destacam, uhum. beleza? Uhum. Vamos, vamos combinar assim, né? Uhum. Pô, o cara se destacou, vamos lá, vamos... Pô, bater palma.
0: Sim.
1: O cara é do seu país. Dali, tá junto com você. Pô, Guilherme Bentimol, Pablo Spire. Uhum. Entendeu? Eu, eu assisto pouco, acompanho pouco, né? O Salute lá do BTG. Eu Salute. vejo lá o, link, o LinkedIn dele, pô, o cara descoladão pra frente, né? Um senhor já, né? Sim,
0: mas é. Super. Desculpa
1: aí, se é hum. pelo senhor, mas. Né? Eu sou um pouquinho mais novo que você. <risos> então. Esses caras você tem que bater palma. O cara fez uma iniciativa de colocar lá o touro ali, beleza. Talvez colocou no momento que a bolsa estava embaixo. <risos> Errou o time do negócio. <risos> Pode ser. Mas, pô, o cara fez uma benéfica para nós, pro povo. Eu vi lá, o pessoal num domingo lá tirando foto. Uhum. É legal, é legal. Uhum. Ah, o touro não ficou bacana, a cor do touro não sei, o touro parece o, não sei o que, pô, meu... Isso aí desculpa, velho Na boa, se você tá reclamando, vai lá e faz melhor uhum. Entendeu? Eu uhum. sou da seguinte opinião uhum. O cara colocou lá um negócio, um monumento Obviamente tem um negócio de marketing por trás disso, a gente sabe uhum. Uhum. Né? Não é... Também ele não vai fazer nada de graça uhum. Só que tirar o touro Aí foi um sinal, um, um tiro no pé, eu acho De quem tirou Entendeu? Eu acho
0: como sempre, né? Os nossos governos.
1: É. E parece que, assim, os caras torcem contra os caras que estão se destacando.
0: E o cara que quis tentar fazer, né, meu? Porque, tipo assim... Né, que, é
1: Só de uma família parece... chegar, lá,
0: chegar lá, uma família,
1: num domingo à tarde, e tirar uma foto com ah, o sim. touro, já valeu, cara.
0: Sim. De dar um sorriso para uma criança. E não é dinheiro público, né, meu? O dinheiro dos caras que colocou Exato. Ali, Exato. Virou, é deles? Virou, virou mais um... Um, um monumento em São Paulo, meu, é, é sempre o governo, tipo, nunca para ajudar.
1: Va... O sorriso de uma criança não tem valor. Sim. É imensurável. Falar nisso, eu quero mandar um beijo para meus filhos, o Lucas e a Maria Luiza, que eu amo pra... vivo para eles. eles meu filho tem 9 e minha filha tem 12. Amo, vivo para eles. Vivo para eles. Beijo do papai aí para vocês. Então, um sorriso de uma criança... Eu falo isso porque na Paulista, quando liberaram lá a Paulista e tal... De
0: pô, domingo, é, né?
1: Pô, tinha, eu levava eles e o pessoal lá, sei lá, tocando... Era uns... Sei lá, um... Como chama? Cara, uns batuque lá. Tem um nome lá, a banda lá. Desculpa não lembrar a banda. Mas, meu, a gente ficou ali, ficou vidrado. Um negócio top. Uns canos, eles batendo nos canos. Bu, bu, bu. E olhando meus filhos, meu filho foi lá na frente... Você entendeu? Uhum. Porra, não é legal pra caramba? Sim. Você trouxe alegria pra uma família. Sim. Legal pra cacete. Não tem... Isso daí não tem preço. Não dá pra você mensurar. Você não pode falar, oh, o sorriso vale tanto. Não, cara. É imensurável. É um valor inenarrável. E aí eu, eu vi a família lá. Eu vi a, eu vi a foto da família. Entendeu? Porra, top. Sim. E vai um monte. E a, a, o motorista do do Uber que eu peguei esses dias aí falou assim, cara, é, domingo eu vou lá tirar uma foto, lá no Torinha você entendeu? o cara não tem diversão o cara às vezes não tem muita condição financeira de sim. e aquilo ali é uma diversão e é, e é legítima aquela sim. diversão, entendeu? eu penso dessa forma não também é. eu acho que poderia ter sido resolvido de uma outra forma isso daí a cena da retirada foi uma cena triste sim e tá aí todo mundo vendo. Entendeu?
0: sim E isso também não incentiva a a iniciativa privada a fazer mais nada. Porque, meu, quando você tenta fazer, os caras vêm e te boicotam, ou te, ainda te mete uma multa.
1: Exatamente. Exatamente. Porque é, acho que tem o um princípio da razoabilidade. Uhum. A lei existe, mas tem que ter ser mensurada. Ele não fez isso na calçada dele. Eu penso assim, se eu colocasse um, uma girafa de ouro na minha calçada, é uma coisa. Tem Bom, uma guarda. calçada pequena e eu botei... Não, ele fez isso na frente da bolsa. E sabe-se que lá nos Estados Unidos tem lá o
0: touro. Sim, Nova York é, ali.
1: Que é um, um lugar de, 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 de
0: visita, De, de visita. Né? visita de turista. De turista. Tem turista que vem Sim. de fora do país quando pra você ir lá. Tá, quando você tá lá, sempre a galera passa lá. Exato. É que nem Estatua da Liberdade. Exato. Exato. Sem a entender. galera vai lá tirar foto. Toda... Sempre, sempre. Então. E
1: já é até caminho depois pra estátua. Exato. Então tem que, eu acho que a gente tem que começar a mensurar. Né? Ele não botou numa calçada qualquer. Ele botou na frente da bolsa. Ele tava, Sim. Né?
0: Que é mó é. largo ali. É. O...
1: É, assim, eu não gosto de comprar briga de ninguém. Uhum. Não gosto. Não tô comprando essa briga. Só acho que deveria ter sido feito de uma outra forma. Né? Eu acho. Eu acho que tem, tem coisas me- maiores para se preocupar.
0: Concordo. Como é que é você no... Assim, no... No particular, assim, tipo... O que, que você faz pra, pra relaxar? De fim de semana? O que, que você gosta de fazer? Filhos. Filhos. Passeando? Sempre. Sempre com eles. Que time você torce? Timão.
1: Diz. <risos> e você? Tricolor, né? É... Tá na cara. E aí aí ah. (risos) Aí começa a brigar. Aí os caras começam... Tá falando de... Não, não vamos brigar, não. O cara já tira um porrete (risos) e começa uma baita... Não, cara, tipo... Sou corintiano Eu eu morava lá no Tatuapé na frente do do clube do Corinthians. Meu pai é corinthiano roxo, meu irmão também. Mas eu não ligo tanto que nem eu ligava antes.
0: Mas hoje você gosta mais do que de esporte?
1: Cara, de esporte... Eu gosto de jogar FIFA.
0: Aí é um bom esporte. É um um
1: bom esporte. É considerado um esporte? Boa.
0: Boa, hoje. Já viu que os jogadores online, os moleques... Meu, eu tô
1: até... Eu tava jogando aí com uma menina. Hum. E tomando um baile. (risos) Um baile. E aí ela falou, ô moço, me desculpa. E eu falei, caramba, meu, eu tô tomando um baile aqui e a mulher... E a menina mandando mensagem me zoando aí. E eu gosto bastante de jogar FIFA. É, esporte, cara. Eu, é, eu fiz muito tempo musculação e era aqueles caras de rato de academia, sabe? Eu gostava, gostava de treinar todo dia. Aí veio a pandemia. Aí eu dei uma relaxada e tal. Continuo fazendo esteira de manhã, sempre. Tem que manter, né? Sim. Esteira, cara, fundamental. Você precisa fazer o sangue circular, cara. E. E no, no, no dia a dia eu gosto de viajar com as crianças. Gosto de, no final de semana pegar e ir pra algum hotel e tal. E, entendeu? Uhum. É, levar em exposição de arte. Levo direto eles. Gosto bastante. É um ambiente calmo, tranquilo. Dá uma acalmada naquela... Naquela... Naquele naquela... agito deles lá que é frenético, né? É, meu filho... E no seu
0: também, né? Porque a sua também. semana...
1: É, eu vou te... Assim, a minha semana é bem corrida. Sim. É bem corrida. Eu não paro de pensar, assim, de, de. Eu consigo conciliar durante o dia o que eu penso para minha família. Durante o dia, no meu trabalho, eu tô pensando, pô, eu tenho, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que entregar um livro lá na escola, eu tenho que é, pensar na, na comida deles. Aqui, eu tô pensando. E a mesma coisa no inverso. Às vezes eu tô com eles lá, mas eu pô, tô pensando também, tem coisas Sim. no trabalho. Entendeu? Sim. E assim vai. A vida hoje é muito dinâmica, né? É muito dinâmica. Então você tem que fazer tudo. Você tem que fazer tudo e, e pensar em tudo ao mesmo tempo. Rola um estresse? Sim, rola. Você tem que ter uma válvula de escape? Precisa. Qual que é a minha? A minha é, final de semana, passear, cara. Passear com as crianças, ir num restaurante, levar, levar elas num, num parquinho. Agora, graças a Deus, tá liberando as coisas, uhum. né? Mas, obviamente, tem que continuar de máscara. Você tá vendo lá na Europa o que tá pegando lá, né, de novo...
0: Mas na Europa tá pegando de novo nos, nas é, partes que não quiseram não vacinar. Não quiseram vacinar. Então, é... é. Desculpa. É,
1: os caras não quiseram. E não quiseram, e, e... e, tipo, tem gente que fala que é.
0: não quer. Ó, oh, não vou me vacinar. É, então, então, tipo assim, quando eu fui ver essas reportagens, aí eu fui olhar a fundo, aí vi, ah, não, mas é a parte que não quis vacinar. Falei, ah, então, irmão... Tá dando é. sopa, né? Não, então, tipo assim, também não podemos se basear o mundo, ficar olhando pra lá, oh, na Europa tá voltando. Não, não tá voltando. A Europa tá é pegando do que não vacinou. Exatamente. O, o papo é esse, Exatamente. entendeu? Lógico que, tipo assim, se você tiver vacinado, você vai pegar? Vai, mas... Você vai ficar com muito menos sintomas vezes, fortes do que nem você tinha. A gente, é. por exemplo, aqui, a maioria de São Paulo já tomou as duas. Sim, sim. Então, Tem gente que tá tomando a terceira dose já. Já tá tomando a terceira.
1: O meu pai acho que ele tomou a terceira dose. Já, é, já, é. É.
0: já avançou então...
1: bastante. E eu gosto de ler bastante, cara. Leio pra caramba.
0: É, eu acho que o cara também do, do mercado também tem, tem que... que entender de tudo, cara. Não, tem que ficar lendo. Tem que...
1: E voltando lá na pergunta das ações lá que eu, que eu tenho em carteira, cara, eu tenho Petro, Vale, <risos> é, as Blue Chips. Tá. Ah. Sempre. Me mantenho elas lá. Deixo lá, Bradesco tem também um pouquinho, deixo lá.
0: Banco banco é sempre uma segurança.
1: É, cara, é sempre, porque ganha de todos os lados, né? Sim. E se eu te falar que uma DTVM, ela só é igual a um banco pela parte do do crédito, né? Mas do resto, ela faz tudo, cara, uma DTVM. Faz administração, faz custódia, faz estruturados, entendeu? Faz escrituração de cotas, faz tudo. Pode, Pode ter... Bo- pode ter... Pode operar bolsa. Entendeu? Ah, tá. Dentro de uma DTVM. Ela pode tanto pedir essa autorização... Como ela pode se plugar a alguém que já tenha. Você entendeu? Então uma, uma distribuidora de valores... Hoje ela é uma instituição que ela... É, eu vejo que pô, o pessoal não conhece tão bem. né Mas ela é... Tem sua relevância. Entendeu? Tem sua relevância. E é grande. Alta. Uma instituição... Uma DTVM hoje... Ela já inicia... Se inicia valendo quase 10 milhões. Sem nada dentro. Já se inicia... Já com por, Justamente pelas possibilidades que você pode ter lá dentro. Você pode ter core bancário lá dentro. Um open, um, 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 aqueles banquinhos digitais. Uhum. Pode, pode ter tudo.
0: Qual que é o caminho que vocês querem levar lá para A sua empresa agora, pro, pro futuro? Que caminho vocês querem?
1: Cara, a gente começou grande. A bem da verdade é essa. A gente começou grande. Por quê? A gente não quer ter a questão de fazer puxadinho ou uhum. mudar. Uhum. Né? Então, a estrutura ela atende até mil fundos de investimentos.
0: Caraca. Hoje. Tem 800, hoje
1: cê... 800 mais quadrados.
0: E hoje vocês operam quanto? de Vocês cuidam de... Começamos
1: agora. Estamos com 10 fundos. Caraca. Em, em andamento. Uhum. Para botar para rodar... A, janeiro do ano que vem. A gente ficou de janeiro a janeiro esperando as autorizações e tal, mas obviamente que a gente tá, né? Sim. Então tem bastante coisa para entrar aí até janeiro do ano que vem. E a, a, a nossa ambição é justamente continuar prestando um serviço de qualidade para a questão do, do, do boca a boca. Os caras falarem, meu, vai lá, faz lá, entendeu? Os caras são bons. A gente os profissionais que a gente contratou são todos com mais de 15 anos de experiência. Todos. Nesse primeiro momento. Porque é eles que vão ensinar a equipe. Sim. E é eles que vão desenhar as áreas ali, né, é, o que eles querem nas áreas. Então, pô, pegamos o cara de Fedic lá, que o cara construiu a área de custódia quando surgiu. Você entendeu? Pegamos um cara de controladoria que calculava a cota num papel na época. Nossa. Só que o cara se especializou e foi entrando na questão de tecnologia e tal, e conseguiu deslanchar, entendeu? Então tem tem uns caras bons lá na nossa equipe. A Nossa diretora de compliance também, 18 anos de experiência, top. Compliance é um...
0: É um assunto do momento. É, é
1: é o compliance mesmo. Tem que ter, a pessoa tem que ser boa. Entendeu? Tem o, o nosso 558, que é o Fala o 558, 558 que é o gestor, ele tem um um cargo de administrador. né? Ele que olha Ah. os fundos ali, faz os enquadramentos e tal. Às vezes participa de estruturação. É ele que faz isso daí lá. O cara é professor da FK Partners, que é... Quem quer tirar o certificado de gestor tem que ir lá nessa
0: Nessa nessa escola né? Nessa escola
1: ou em outra, mas o cara é bem qualificado. Então a gente optou sim montar uma equipe forte nesse primeiro momento para atender. A gente vai, vai sofrer, vai sangrar no começo? Vai. Mas eu tenho certeza que o nosso break-even vai... A gente vai antecipar uns dois, três anos aí de, de break-even.
0: Sim. Sim. E, e o futuro agora, meu, é cada vez mais a galera já nascendo, investindo criptomoeda com... Sim. Com, mexendo é, no homebook. Então, assim, cara, é. vocês têm... Sim, tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita Porque coisa. o que a gente não tinha lá atrás, que era pouca gente na Bolsa, hoje, é, cada vez mais com a economia do dito que parou. É, de, antigamente, na Bolsa, na, na, na poupança, você tinha hoje não, não lucra mais nada. Então, a pessoa tem que investir. Hoje, a pessoa tem que estar tá ali. Ah, sobra um dinheiro, tem que colocar em algum lugar. Sim,
1: sim. Não dá para ficar... O dinheiro parado, você está perdendo. Está perdendo. Uhum. Por quê? Porque... A, a inflação, o que, que é a inflação? Acho que já, o pessoal já deve ter falado aqui. Inflação é, é o poder de compra. Sim. Subiu, você perdeu o poder. Uhum. É isso. Então, é, a gente teve um GPM aí é, de 40%. Você entendeu? Se você não colocou seu dinheiro e deixou ele estacionado, a defasagem foi de 40%. É que usa. De repente o IPCA, que foi um pouco menos. Mas também subiu. Entendeu? Pra fazer essa defasagem. Então, o pessoal que não chegou lá e falou assim... Pô, vou deixar meu dinheiro parado aqui na poupança. Porra, tomou um pau. Sim. Entendeu? E aí que você tem que se, se ligar. Por exemplo, quando o governo... É, o pessoal falou assim, ah, o governo vai injetar tantos bilhões na economia e aí começou a surgir aquele, as notícias de como que faria e tal. Quando você percebe que o governo vai colocar dinheiro no bolso do povo, é inevitável que vai subir a inflação. Porque ele vai consumir. Ele não tinha aquele dinheiro. Ele vai uhum. consumir algo... Você entendeu? Uhum. Ele vai, vai subir a inflação. O que, que você deveria ter feito? Na época que pê, colocado o seu, seu ativo seu recurso em algo que rendesse a inflação. Simples assim. E cara, teve gente que. Tava lá e. Deixou. Aí quando veio a inflação, pum! Vai pagar o aluguel, vai reajustar o aluguel. O cara cai de costa. O cara cai de costa. Eu falei, meu, caraca, não consigo pagar o aluguel. Mas por que, que você não investiu em alguma coisa que. Rendia com a inflação. Sim. A educação financeira, eu sou a favor de começar na escola. Sim. Acho que todo mundo é. Certo? Porque isso é importante. É, eu vejo a escola dos meus filhos lá, e eles fazem os problemas já em reais. Ah, se eu tenho tantas, tantos reais, quantas maçãs eu posso comprar? Isso daí já vai entendeu? fomentando na cabeça da criança como que tem que lidar com as coisas. E ao longo do tempo, você tem que saber o que que é inflação, qual é o impacto, os juros, tudo, isso aí é importante. Juros compostos e tal. Esse conhecimento básico tem que ter, cara.
0: Tem que ter. A gente está indo para o final da nossa reportagem aqui, do do nosso bate-papo aqui, queria saber uma coisa, o que que você acha do Guedes? Cara,
1: eu, como como estou inserido no mercado, eu acho que ele... Todo mundo acerta e erra, como eu falei logo no começo. E tá naquela posição é muito delicada. Tá? É difícil você crucificar o cara. É difícil. O que ele fez, qualquer um posição dele faria. Isso eu tenho certeza. Uhum. Tenho certeza. Qualquer pessoa... Se fizesse o contrário do que ele fez, estaria pior. Garanto. Eu garanto pra você. O que ele fez, ele pegou a cartilha do que se fazer olhou ao redor os países o que estavam fazendo e chegou na decisão que era vamos fazer isso aqui entendeu não dá pra criticar o cara ferrenhamente falar meu fez cagada não espera se você tivesse lá a pressão que você tivesse sofr- sofrendo lá Talvez você faria a mesma coisa.
0: Ele não errou em nenhum momento.
1: Cara, eu não, eu não vejo que ele. Não posso falar assim se ele errou ou não. Uhum. A gente vai conseguir ver isso daqui depois de 2023. Entendeu? As movimentações que você faz dentro do governo, na parte de economia, não é uma questão que assim, ó, você já impacta agora. Você entendeu? A gente vai ter que ver agora o ano de eleição. A gente não pode tomar medidas populistas, entendeu? Você não pode.
0: Como, como é que você vê o furo do teto de gastos?
1: Cara. Volto na mesma questão. Não tinha como. Não tinha como. Cara, não tinha. Infelizmente, não tinha. Não tem jeito. O, o país parou. Parou. Se você olhar a dívida dos Estados Unidos, certo? Sempre estão revendo para cima. Sempre estão aumentando. Certo? Uhum. Cara, a gente passou por uma pandemia. Ele tinha que colocar dinheiro no bolso do povo, pro povo comer. sim tinha, tem
0: que eu acho que
1: aí a gente vai para a questão das reformas e tal, tem que ser feitas reformas. Então, o país tem que se unir e fazer essas reformas. Cara, eu volto a dizer também, não sou a favor do governo que atual e não sou contra. Eu sou neutro. Entendi. Eu tenho que ocupar essa posição. Mas o que eu peço é que a gente se una. Tem coisas que podem reduzir os gastos ali. Tem coisas que dá para acertar. E o que região. também de, depende também do Senado, depende também do, do Congresso. Do Congresso. Depende, cara. E aí fica essa questão de, de briga política, você entendeu? que a gente também... É aquela coisa. Por que, que eu não, é, não torço tanto pro Corinthians como eu torci antigamente? Porque cada jogador tem a sua vida. Eu não conheço o cara. Sim. Eu não conheço o que ele faz de certo e de errado. Eu vejo ele jogando. Pô, o cara joga bem, legal. Mas eu vou comprar uma briga do cara... Não. Eu não tô lá no governo pra entender o que tá acontecendo. Eu tô aqui nos bastidores. O que eu posso falar é do que eu tô vendo. Entendeu? Então assim, tipo, eu, eu, na minha posição, olhando o que aconteceu, talvez eu faria a mesma coisa. Tá? Agora, é difícil você estar dentro de um lugar né, e tem gente jogando contra. E fala, meu, foda-se o povo. Eu vou jogar contra você a, a de eterno. Você entendeu? Aí não tem jogo, né? Você concorda? Entendi. É, é, é uma posição assim que eu, eu sei que é, é delicada falar alguma coisa. Que eu também não eu posso estar errado no que eu estou falando aqui, uhum. justamente por eu não estar tá lá dentro, Tá olhando de fora. Você imagina só você estar tá dentro de um governo? A gente, nos nossos problemas do dia a dia, você está lá, pô, tem uns problemas que você fala, meu, não, não dá para eu resolver. Ou eu tenho que resolver de uma forma que eu não vou gostar. E você não sabe lá dentro a pressão que é, o que que está em jogo. Tudo que está em jogo ali dentro. Entendeu? Difícil falar. É difícil opinar dos caras. O que ele fez, ele pegou a cartilha e seguiu a cartilha, cara. A cartilha dizia pra fazer isso. E é verdade. E tinha que ser feito. Infelizmente. Infelizmente. No meu ponto de vista. Entendi.
0: Irmão, obrigado por esse bate-papo. Obrigado, eu que agradeço. Foi top. É, quero muito agradecer mais uma vez aí a, a essa sua aula de, de finanças. É um papo super legal que eu, que eu trago aqui o pessoal para a gente colocar mesmo essa cultura de, de finanças, de que nem você falou de é, educação financeira devia vir desde a época de escola. Então, assim, cada vez mais que a gente tocar nesse assunto, cada vez mais que a gente trazer esse assunto para a sociedade é sempre melhor com tirando qualquer é, que nem você falou não importa se você é contra a favor do governo Isso. a gente está falando Perfeito. de educação financeira de, de de tentar ter uma vida melhor Exato. através da educação Exato. financeira é, quero muito te agradecer agradeça lá o pessoal também lá da, da sua empresa como é que é o seu, seu Instagram
1: é silvestrine.leandro é o Instagram que eu, eu fiz o Instagram porque tava vindo aqui pro programa e era importante. Eu tenho Sim. um LinkedIn lá, quem quiser me acha lá, posto bastante coisa. Mas agora vou fortalecer lá o Instagram. É. Só que eu quero mandar um abraço para todo mundo lá. Sim. Um a um, porque são 12 pessoas ali e dá para a gente. Eu quero mandar um abraço para o Fábio Persim, para o Fábio Freitas, para o Rodrigo, é, para o Vitor, para o Victor, para Michele, para Gabi, para o Arthur. Para Xuxa. <risos> para a Xuxa pra Xuxa. É, para todo mundo. Para o Toninho, para o Bruno, para o Marcos, o pessoal que está lá na equipe, que está construindo esse sonho nosso lá e está.
0: Vestindo a camisa.
1: Tá de vento em polpa, cara. Queria agradecer você também pela oportunidade isso. de estar tá aqui batendo esse papo e pedir para o povo se unir, cara. Volto a pedir. União do povo, cara. Independente de, de, de tudo, cara. Se unam. O Brasil é forte e unido. Não e se, não segregado, separado, entendeu? É isso. Nós somos um povo maravilhoso. Maravilhoso. Você tem que ir lá fora e falar, meu, povo é maravilhoso. É isso que é, entendeu? A maioria é maravilhosa.
0: E vai tricolor, né?
1: <coughs> Bom. <risos> Aí eu deixo pra você, cara. eu não sei como que tá. Eu não sei nem quanto tá... tá eu sei que o Corinthians tá em
0: quarto. Tá uma... é, então, tá uma draga. Tá em... Tá uma... qual, não... qual é? Pô, lá embaixo. A gente tá... Se virar de trás para frente, é, vocês estão no topo. Exatamente. Se fizer ah, isso, se fizer entendi. assim, a gente... Quase a gente fala, cego o líder. Entendi, entendi. <risos> Entendeu? Então, entendi. Igual eu falo para você, meu, os últimos 12, 15 anos... Tá. Quando você pensa que, não, que vai, eu não sof- vai.
1: Eu sofri muito na época. Eu lembro que o Rai na época do Raí, lá pro cara...
0: Cara, Não, jogava... ó, a gente a gente lembra que a gente ganha cada jogo do Corinthians que a gente ganhava um técnico caía? Sim. Foi, foi por isso que a gente instalou cinto de segurança no banco do Murumbi. Pode ver lá que foi <risos> graças ao Corinthians a gente instalou. <risos> ah, era uma eu... vitória nossa um E tipo... era verdade
1: mesmo. Naquela época, meu, era campeão mundial duas
0: vezes. Mundial né? Libertadores, vi, brasileiro né? com... Foi? com o Corinthians, si, o Paulista foi, ganhava lembro. tudo. Nós
1: sofria bastante, sofria com o Palmeiras também. Então. Agora, nos últimos tempos, o Corinthians deu uma melhorada, foi campeão. Mas eu
0: acho que o Corinthians, eu acho que. Assim, o Corinthians ficou muito ruim. E eu acho que na hora de, Quando o Corinthians caiu, depois voltou. Ali veio arrumando muita coisa. Foi que... arrumando a casa, né? É. E aí foi
1: campeão mundial e tal. E o pessoal jogou pra caramba lá. Eu lembro do jogo com o Chelsea. E, pô, foi top. Nossa. Você foi? na vida meu, eu tava acordado ali de hum. manhã lá com as crianças meu foi uma sensação maravilhosa foi, foi legal foi legal
0: é, é bom é isso aí bom mais uma vez obrigado mesmo Cara, valeu mano. valeu obrigado vocês aí muito obrigado por ter ficado aqui assistindo até agora quem veio pelo Leandro sinta-se em casa mais uma vez peço para seguir as redes sociais nossas, Real Podcast oficial lá no Instagram Real Podcast no TikTok Real Podcast oficial no TikTok, Real Podcast no YouTube e cortes do Real Podcast também lá no YouTube. Ah, Acabou o programa, depois vai todos os cortes para lá e está super legal o canal de cortes, está bombando. Quero agradecer todo mundo sempre, quero agradecer também a LTW que está sempre conosco. Então você que quer aprender a investir, que nem a gente estava falando de mercado financeiro, entra lá no Instagram deles, LTW Consult, vai lá que você vai... Entrar em contato com os caras muito brabo que vão te ajudar a ganhar dinheiro, vão te ajudar a investir. Valeu, obrigado, até a próxima.
1: Valeu.